0: Min kæreste bror Og ven fra min barndomsdage Sådan begynder et brev Som storebror Jørgen Skriver til sin lillebror Fritz 11. september 1835 Det er første gang At Jørgen skriver med sin lillebror I mange mange år Han har ikke set ham i 27 år Ja Jørgen har sådan set slet ikke hørt fra sin familie i over 10 år. Men lige pludselig har han fået et brev fra sin lillebror en dag. Et brev, som har været mange år undervejs. Altså, Jørgen sidder jo på Tasmanien, og Fritz sidder i København. Tænk dig i dag. Der kan man skrive en besked, og den er fremme på få sekunder efter. Selvom det er til den anden side af jordkloden. Det kan ikke tage mange sekunder at komme derom men et gammeldags brev, sådan på papir, skrevet i hånden med sirles skråskrift, puttet ned i en kuvert, konvolut, frimærke på, det var sådan noget man puttede på, når man skulle sende et brev sted. Og så det skulle sejle med skib, og det kunne tage mange måneder. Og denne her podcast skal handle lidt om det brev som Jørgen har modtaget, og det, som han så skriver tilbage til sin lillebror. Du lytter til podcasten Søhels, Svindler og Spion. Det 23. afsnit af den eventyrlige historie om Jørgen Jørgensen der rejste fra Danmark. Som ung blev opdagelsesrejsende, vendte hjem til Danmark, blev syrhælds, men så tog sted igen, fordi han som ung kaptajn tabte et søslag til englænderne og kom i fængsel i England. Og senere fik han også dødstraf i England. Og siden har han sådan set ikke været i Danmark. Nu sidder Jørgen med et brev fra sin lillebror, der fortæller om nyt hjemmefra. Der er gode nyheder,
1: og der er dårlige nyheder.
0: Og han har jo sådan set ikke rigtig hørt noget fra sin familie i så mange år. Og hans far, altså Jørgens far og Jørgens storebror, har slet ikke ville tale med ham. Fordi hjemme i Danmark er der stadigvæk nogen, der taler grimt om Jørgen. De siger, at Jørgen er en forræder. De mener nemlig, at han tabte et søslag til englænderne med vilje. Og dermed tabte han også et dansk krigsskib til englænderne. Og det var dengang Danmark og England lå i krig med hinanden. Og det skib, som Jørgen tabte, var det største danske krigsskib dengang. Et skib, som Jørgens far havde været med til at købe og sætte i stand derfor gjorde det jo selvfølgelig ondt på Jørgens far, at alle talte grimt om hans søn. Det er en gammel historie. Den fortalte jeg allerede om i det 9. afsnit af den her podcast. Men den gamle historie har så altså gjort, at Jørgen jo ikke har været i Danmark lige siden. Han tør ikke komme hjem, og han har vil skrive til sin familie, for han ville ikke gøre dem sure eller kede af det, og som sagt ville hverken far eller storebror Urban tale med Jørgen. Men lillebror Fritz har hele vejen igennem forsvaret Jørgen. Fritz har forklaret resten af familien, at grunden til, at Jørgen overgav sig til englænderne, var jo, at han ikke ville lade de danske søfolk blive slået ihjel i et søslag, som de var lige ved at tabe. Så kunne man lige så godt overgive sig. Og det er også lillebror Fritz, som har sørget for, at Jørgen derude i Australien og også i England en gang imellem har fået hjælp. For eksempel dengang Jørgen var blevet dømt til døden i England, der havde Fritz skrevet et brev, som den engelske indrigsminister så havde fået i sidste ende. Og her forklarer og fortæller Fritz om sin storebror. Jørgen er altså en god mand, og han er af god familie, og han vil aldrig kunne finde på at gøre noget, så ondt, at han skal dømmes til døden. Og det brev hjælp rent faktisk Jørgen. Sådan er han ikke blevet dømt til døden i England. Han blev så sendt som straffefange til Australien. Nu sidder han der på Tasmanien og har i virkeligheden et godt liv, men savner lidt sin familie. Så Jørgen er glad for at høre fra sin lillebror efter så mange år. Så han åbner brevet og læser det brev, han får. Men der var altså både gode og dårlige nyheder. Så lad os starte med de dårlige. Mor er død af alderdom. Hun var gammel, og ja, hun er død nu. Og storebror Urban er også død af sygdom. Han var ikke så gammel rent faktisk. Han havde skræntet det meste af livet, havde altid hostet og været sådan lidt skidt. Så nu er han død. Men Fritz kan i brevet fortælle Jørgen, at Jørgens mor aldrig glemte ham. Selvom faren jo ikke ville tale om Jørgen i deres hjem, så talte moren ofte om ham, når faren altså ikke var der. Og nu, da mor er død, så skal han også arve, altså han skal have en del af hendes penge og hendes rigdom. I stedet for penge, så får han så nogle dyre uger sendt ud til Tasmanien. Fordi uger, det var det familien Jørgensen jo var kendt for at lave i hele verden. Så kan Jørgen jo så sælge de fine uger på Tasmanien. Fritz skriver, nu skal jo altså passe på, altså, at Jørgen ikke kommer til at drikke alle pengene op. Eller spille pengene op. For det er nemlig, og det har altid været, Jørgens store problem. Han har svært ved at sige stop. Når han for eksempel begynder at spille, spille, spil, så kan han ikke sige stop. Han, han, nød, han bliver ved og ved og ved. Han er spillegal. Og desværre så spiller han om penge så det ender altid med, at han taber det hele. Og det samme med vin og øl og rom. Når han først begynder at drikke, så bliver han ved og ved og ved. Han er drikkegal, kunne man kalde det. Og nu drikker han jo så ofte sammen med sin nye kone, Nora, som også er drikkegal. Og det ender ofte med, at de bliver så fulde, at de laver ballade og slås og ødelægger ting, og bliver anholdt af politiet. Og pengene fra de fine uger fra Danmark, som Jørgen arver efter sin mor, ja, de bliver spillet og drukket op. Så nu sidder Jørgen her og skal skrive et brev tilbage til sin lillebror Fritz og forklarer det. Og han kigger tilbage på hele sit liv og fortæller, at han godt ved, at han altid kommer til at ødelægge det for sig selv. Kære Fritz, min kæreste lillebror. Jeg er bange for at sige, at spilleledenskab ikke er den eneste svaghed, som har stået i vejen for mine forfremmelser. Sådan skriver han sådan lidt på gammeldansk. Og han fortæller, at ja, jeg har altid gerne vil gøre opmærksom på mig selv. Jeg har altid gerne vil gøre mig sådan, spille teater over for andre, og gøre ting, så folk kan se på mig og klappe af mig eller grine af mig. Men hans trang til altid at være i centrum, gør altså også, at han glemmer at være sig selv, skriver han. Åh, oh, han kommer til at lyve lidt, og han kommer til at snyde folk og sige ting, som ikke passer. Og Jørgen skriver i sit brev til lillebror Fritz. Du, min kæreste lillebror og søster Trine, I er de eneste, der kan få mig til at slappe af. Dengang jeg var hjemme, det var mange, mange år siden, i 1806, da jeg kom tilbage fra England, og vi var sammen på Trines herregård, Vendeløst. Det var den bedste tid i mit liv. Åh, og jeg sidder her og tuder med mindet om den dejlige tid, vi havde sammen, skriver han. Jørgen har nu endelig fået kontakt med sin familie igen, og nu skriver de sammen. Selvom de sidder meget langt fra hinanden, og selvom det tager lang tid for de her breve at komme frem. Nogle gange flere år. Alt er godt for Jørgen lige indtil julen 1840. Der er hans kone Nora død. Hun har drukket så meget sprudt, at hun til sidst døde af at drikke, selvom hun egentlig var ung. Jørgen sidder alene tilbage på Tasmanien, og han har heller ikke penge nok til at rejse tilbage til Danmark. Og han sidder med brevene fra Fritz og tænker på familien og på sit liv. Han har fået skrevet en masse om sit liv, Jørgen. Det er blevet til to udgivelser, hvor han beskriver hele sit liv som søhelt, som svindler, spion, konge af Island, opdagelsesrejsende, valfanger, politibetjent, straffefange, stiefender, skibslæge og forfatter. Det hele er med i de to afsnit, han har skrevet. Store afsnit. Og den sidste del af hans historie ender med, jeg ved ikke, om der kommer en tredje del. Lige nu er jeg træt og mæt af dage. Livet kan jo sammenlignes med to venner, der mødes på en travl rejse. De er sammen lidt tid, og så skilles de igen. Sådan er det, med de lykkelige timer i vores liv, slutter Jørgen. Julen 1840 blev så Jørgen Jørgensens sidste juleaften. Kort tid efter fik han lungebetændelse og døde. Men han var jo mæt af dage, som han selv skrev. Og lige siden er hans historie blevet fortalt igen og igen i Australien, i Island, i England, i Danmark, og nu også med denne her podcast. Du har lyttet til Søhels Svindler og Spion, afsnit 23, produceret af mig, Claus Vitus fra Københavns Biblioteker, og selvom Jørgen nu er død, Januar 1841, så er hans historie ikke helt slut. Så jeg kommer tilbage med mere om Jørgen Jørgensen i det 24. afsnit. På genhør.